0: ¿Sabías que Israel es el país del mundo con mayor número de emprendedores en proporción a su población? Una de las fuentes de riqueza de la nación de Israel es la capacidad de emprendimiento que tienen. Es decir, eh, no apuestan por lo fácil, sino por la iniciativa de emprender negocios nuevos para generar riqueza. Y esta mañana... Siguiendo con esta serie que ha sido un poquito salpicada, Los Ojos de Dios, hace 15 días vimos cómo Dios ve a los niños. Bueno, hoy vamos a ver cómo nos ve Dios a nosotros. Y yo te tengo una noticia, Dios nos ve como emprendedores. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios nos ve como emprendedores. ¿Quieres saber por qué? Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, Mateo 25 del 14 al 30, es un, eh, lo que conocemos como la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos es una enseñanza que Jesús nos da. Lo que a mí me llama la atención es que Jesús es quien declara esta enseñanza para que nosotros podamos recibirla y podamos entenderla y podamos aplicarla. Ciertamente está aplicada al, al reino de los cielos, pero también tiene un sentido de aplicación de manera práctica. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos. ¿Cuántos talentos le dio? Cinco, que equivalen a 108 kilos de plata. Este es un dato para que lo podamos tener. A otro le dio dos, que equivalen a 43.2 kilos de plata, 43 kilos con 200 gramos. Y a otro le dio un talento, que equivale a 21.6 kilos de plata, 21 kilos con 600 gramos. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue, ¿y qué?, fue y que negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos talentos ganó otros dos, pero el que había recibido uno fue y cabo en la tierra, fue y cabo en la tierra, y qué hizo, escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, usted me entregó cinco talentos, mire, he ganado otros cinco talentos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que el de los dos talentos, dijo, «Señor, usted me entregó dos talentos, mire, he ganado otros dos talentos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo, muy bien». Siervo bueno y fiel En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero llegado también el que había recibido un talento Dijo Señor, yo sabía que usted es un hombre duro Que ciega donde no sembró Y recoge donde no ha esparcido Y tuve miedo ¿Qué tuvo este hombre? Miedo Y fui y escondí su talento en la tierra Mire, aquí tiene lo que es suyo pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con los intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene, ¿cuántos? Diez talentos. Porque todo el que tiene más se le dará, todo el que tiene qué más se le dará y tendrá ¿cuánto tendrá? en abundancia pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hoy en día la pobreza va en crecimiento según los datos que reporta el INEGI, en México hay 51.6 millones de habitantes en pobreza. Es decir, 40.1% de la población. Es un porcentaje altísimo. Ahí me llama la atención que en las redes sociales, cuando yo subo algún eh, reel orando por las necesidades de la gente, llega una cantidad impresionante de peticiones de oración porque la gente tiene muchos problemas en esta área la gente se queja de no tener trabajo, de no tener ingresos que lo único que incrementa en sus vidas son las deudas las cuentas que tiene que pagar pero también me doy cuenta que la gente vive en una total desesperanza incluso algunos se quejan en contra de Dios pero por otro lado yo veo en la palabra otra cosa, Dios nos ha dado talentos. Y el problema es que la mayor parte de la gente somos los que eh, tenemos talentos enterrados. Nos da miedo usar los talentos que Dios nos ha dado. Y pocos son, pocos son los que se atreven a ser emprendedores. Israel es un país admirable, por eso lo pongo de ejemplo como un país de emprendimiento, porque... Siendo una nación sin tierra, 70% es desierto y es un país increíblemente agrícola. Me dice, ¿Cómo le hacen? Y me echaron a andar los talentos que tienen. Es un país sin agua. Y echaron a andar los talentos que tienen. Y hoy en día se dan el lujo de venderle agua al mundo. Me dice, ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno... A veces hay que quitarnos el miedo. Ahora, Dios ha puesto en cada uno de nosotros por lo menos un talento. La pregunta es, ¿y qué cuentas le vamos a entregar a Dios el día que Él nos llame a su presencia y diga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? No importa si te dio cinco, si te dio dos o si te dio uno, pero todos tenemos talentos. Ahora, ¿qué es un talento? Se lo preguntarán algunos. Bueno, talentos tiene tres definiciones. Primero, la inteligencia o la capacidad de entender. ¿Cuántos aquí se consideran inteligentes? Modestia aparte. A ver, Ahí salió uno que dijo, yo soy genio. Bueno, pues a lo mejor eres genio. A lo mejor es inteligencia normal. ¿Cuántos se consideran inteligentes? ¿Alguien aquí no se considera inteligente? Bueno, la inteligencia nos la regaló Dios, Él creó en nosotros las neuronas, Él creó en nosotros la capacidad de pensar. Eh, hace unos meses, recuerdan, tuvimos un seminario que se llamó La Mente y eh, hace poco platicaba yo con un, un eh, psicólogo y me decía que, pues, él no creía en Dios y... Pues él, él llevaba todos sus procesos científicos de análisis y demás. Y tiempo después lo volví a ver. Y me dijo, estoy tomando un doctorado en teología. Y dije, ah, caray, ¿y por qué estás tomando un doctorado en teología? Si tú no crees en Dios, me dijo, ¿por qué? Pues la ciencia, entre más investiga cómo funciona el cerebro del ser humano, nos llegamos a dar cuenta que según nosotros todo es química. Pero la química no produce todo lo que se produce en la mente del ser humano en cuestión afectiva, de valores, de principios, de toma de decisiones. Dice, y entonces eh, acaba de surgir una nueva especialidad que es la neuroteología, y si yo quiero saber quién está detrás de los pensamientos del ser humano, quién hace que todas esas neuronas que aparentemente son mera química, estén funcionando como funcionan. eso nos habla entonces de que Dios está presente. Así que, ese es el primer talento, o la primera definición de talento. Pero talento también es la aptitud, la habilidad o la capacidad para desempeñar una tarea o una actividad. Yo estoy seguro que aquí todos tenemos talentos. Puede ser que tengas un talento para lo científico, para lo deportivo, para cosas manuales, para cosas intelectuales. A lo mejor tú eres muy buen corredor, a lo mejor eres una persona que guisas extraordinariamente delicioso, a lo mejor eres una persona muy ordenada, a lo mejor eres bueno para la medicina, a lo mejor eres bueno para los números, a lo mejor eres bueno para la ingeniería, a lo mejor eres bueno... yo no sé para qué. Para el arte. Ahora yo pregunto, ¿quién aquí por lo menos tiene un talento que es bueno para algo? A ver. No vas a decir que eres bueno para nada. Yo creo que todos somos buenos para algo, ¿no? Y el tercer, la tercera definición de un talento es dinero, una moneda. Que puede ser una moneda desde un peso, o puede ser una gran cantidad, como lo que leímos aquí, que tiene que ver con eh, los 40 kilos de plata que le entregó el, el hombre al primer siervo. 43 eh, kilos con 200 gramos. Esos son talentos. Ahora, yo quisiera pedirle a mi querido Esteban Quiroga que pueda venir aquí al frente, donde ante Esteban puedes venir. Yo quiero pedirles que le den un aplauso al joven Esteban ¿Cómo estás, Esteban? ¿Ya te dieron tu micrófono? ¿No le, di, sí, ¿No le di el micrófono, Esteban? A ver, ¿quién le da un micrófono al joven Esteban? Si no, no va a poder hablar. Esteban, en lo que le dan el micrófono, es un joven de 23 años. La semana pasada dio también acción de gracias por 20 años, porque tampoco había pedido por la pandemia. Y alguien, alguien le estaba viendo y dijo, pero él, él no se ve de 20, ya se ve más grande. Y le dije, bueno, es que tiene mucho kilometraje andado. O sea, solamente le acaba de dar la vuelta al mundo en 30 días 6,071 kilómetros recorridos Siéntate mi querido Esteban 6,071 kilómetros saliste de la Ciudad de México Regresaste a la Ciudad de México Así es ¿Y cuánto dinero llevabas en tu bolsillo el día que saliste de la Ciudad de México?
1: Comencé con cero pesos, literal eh, Ni un peso en la bolsa Y de eso se trataba el reto doy un poco de contexto, yo entre otras cosas me dedico a crear contenido para YouTube. Hago videos, básicamente. Y se me ocurrió, ¿por qué no hacer un reto de intentar dar la vuelta al mundo en 30 días sin dinero? Mi canal, en pocas palabras, hablo sobre finanzas personales, negocios e inversiones. Y mi audiencia es joven, son jóvenes entre 16 a 29 años, más o menos. Y se me ocurrió este, este reto como forma de mostrarle a mi comunidad que si, si tú puedes, o más bien tienes la capacidad de crear negocios y sabes vender, literalmente es imposible que te mueras de hambre. Entonces, y, eh, emprendí como este viaje. A ver, vamos ellas. a ver el
0: trailer que se creó de tu, de tu video. ¿Pueden ponerle audio y el video desde el principio, por favor?
1: Vamos a darle la vuelta al mundo en 30 días sin dinero para entregarle este peso mexicano a Ibai. Ibai, Ibai. Comencé en Ciudad de México, eh, intercambié ese peso mexicano por una pluma. Eh, la pluma la vendí por 10 pesos. Esos 10 pesos, eh, bueno, logré vender, comprar con esos 10 pesos una playera. Esa playera se convirtieron en 25 pesos mexicanos y esos 25 pesos mexicanos compré como una bolsa de mujer a un extraño en la calle esa bolsa la logré vender por 150 pesos esos 150 pesos los convertí en unos lentes esos lentes los convertí en 250 pesos esos 250 pesos los convertí en bolsas de dulces que me puse a vender en las, la, la Alameda por el centro histórico de la ciudad comencé a tomar fotos por dinero así comencé a generar más 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 en cuatro días y bueno, en cuatro días logré juntar el boleto completo para, en el siguiente destino para volar a Los Ángeles En cuatro días, que fueron más o menos 3800 mil 800 pesos eh, A eso hay que sumarle que yo no podía comer No podía pasar la noche y Yo no podía comprar el boleto al siguiente destino Si no salía el dinero de los negocios O cosas que hiciera en cada ciudad Entonces eso era lo complicado
0: y ese fue un reto muy interesante porque, dejé de decirle, Estema se salió de su casa, hablaste con tus papás, les pediste permiso. Obviamente, permiso a mis padres. Y, pero obviamente. el reto consistía, y yo sé que aquí estaban, están Chucho y Erika, sus papás, y a lo estaban con el Jesús en la boca, orando, etc. <risa> pero el reto era que, aunque él, en la Ciudad de México, no podía regresar a su casa a dormir, así que ¿dónde dormías esas primeras noches aquí en la Ciudad de México, Miguel okay.
1: La primera eh, noche yo no tenía dinero suficiente para pagar un hotel o un hostal, entonces se nos ocurrió a Juan, eh, un amigo que me acompañó a esto, dormir en el aeropuerto, no teníamos dinero, ese primer día de hecho ni siquiera comí, porque no tenía el dinero suficiente para comprar comida y no podía usar mi dinero porque no era parte del reto. Eh, y pues, sí, dormí en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el piso, eh, sin almohada, eh, con unos pantalones para no pasar mucho frío. Después fui generando dinero con todo lo que vieron en esos primeros cuatro días, eh, logré dormir la segunda noche en un hostal, pues, medio feo, un hostal de 96 pesos, no se puede esperar mucho, pero era para lo que me alcanzaba. Eh, ya después fui ganando el suficiente dinero, conforme avanzaron las semanas para allá, Después dormir en mejores lugares y así, lo, lo, lo documenté todo eh, con una serie de videos en mi canal. Pero sí, al principio no, no podía pagar mucho, entonces tocó sacrificar ciertas comodidades.
0: Ahora, podemos decir que el talento de Esteban era un peso, ¿cierto? Sí. Ese peso que comenzaste diciendo, ¿qué me das por un peso? Y alguien dijo, una pluma. Así es. Ese fue tu primer talento y ahí viene la enseñanza respecto a la Biblia. Porque a veces, como este hombre podemos decir, pero no tengo nada, este talento no me sirve para nada, y a lo mejor me lo guardo en la bolsa y me siento a morir de hambre. O empiezo a negociar con el peso, a ver qué sale del peso. Es interesante, en el video se en cuenta ahorita que llegó un momento en el que la bolsa de dulces que terminaste comprando y logras venderlo, se convirtió en 765 pesos, así algo así, ¿no? Sí. Más o menos. Ahora, díganos una cosa, en tu viaje, y ustedes pueden ver en el canal de Esteban Quiroga, el video es muy o los videos, 24 videos se resumen 30 días, ustedes se van a dar cuenta que él hizo de todo, hiciste de todo. Desde vender dulces, intentar vender tus conocimientos como youtuber, sí. eh, sesiones fotográficas. Ese es un talento intelectual o una habilidad, sí. saber tomar fotografías. Llevabas tu cámara contigo y, y vender sesiones fotográficas. ¿Cuántas personas a las que tú les ofrecías tus servicios te decían que no? Porque incluso vi que en Hawái, por ejemplo, llegabas a decir, oye... Te pongo bloqueador sí. por 10 cinco, y, cinco y, dólares y, 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 o por 5 dólares. ¿Cuántos nos recibiste por cada sí?
1: Muchos. O sea, no, no, yo tenía en la cabeza que iba a recibir muchísimos no, pero por simple ley de números, tú haces 100 llamadas a tus clientes o a clientes potenciales, 50 te van a contestar, 20 te van a decir, ok, me interesa, de esos 20 tal vez 10 te cierren una cita de esos 10. Dos van a estar a punto de decir que sí, uno es el que te va a terminar eh, comprando tu producto o servicio. Entonces, si haces mil llamadas, ahí vas haciendo los números. Yo tenía eso en mente, y sí, o sea, por ejemplo, en Hawái, yo en cada país trataba de hacer cosas distintas para ganar dinero. En Hawái, una de las cosas que hice fue aplicar bloqueador solar a turistas en la playa por cinco dólares. Eh, ya sé, es raro que alguien se te acerque diciendo, oye, ¿quieres eh, refrescar tu bloqueador solar? Págame 5 dólares, pero afortunadamente hubo personas que aceptaron. Digamos que de 20 familias a las que me acercaba, de 20 personas, unas 2, 3 me decían que sí, probablemente, más o menos.
0: Yo eso solamente lo había visto en una película de Cantinflas, que van de Acapulco <risa> poniendo aceite de coco al, al, a los turistas. ¿verdad? Pero bueno, me gustó porque un emprendedor es quien tiene la intención de crear una empresa, de crear un negocio a partir de cero, es decir... Tienes una idea inicial y esa tienes que enfrentarla tomando decisiones, empezar un proyecto. Dime, cuando tú empiezas con esta idea, que a lo mejor puede parecer loca en cuanto voy a dar la vuelta al mundo sin dinero. ¿Cómo es que fuiste procesando esta idea en tu corazón? Ok,
1: a mí se me ocurrió, me inspiré de un creador estadounidense que hizo algo similar, no tan salvaje, pero algo similar. Y dije, ¿por qué no hacerlo para la comunidad en Latinoamérica? Y realmente fue muy poco planeado, si les soy sincero, y eso es un error que cometí. Lo planeamos Juan y yo en dos reuniones de dos horas cada una, un viaje de 30 días, seis países, siete ciudades. O sea, estuvo muy loco, pero... Pues sí, justo, justo fue, fue eso
0: Ahora, si ustedes se dieron cuenta en la parábola de, de los talentos Dios desea que nosotros seamos emprendedores Él les dio los talentos a, a la gente Esperando que ellos emprendieran algo Y la idea de emprender un negocio Implica enfrentar desafíos, enfrentar retos, dificultades, riesgos pero algo que a mí me gusta mucho, y créanme, cuando yo estaba preparando esta serie de los ojos de Dios y de repente veo los videos de Esteban, dije, esto queda genial como una ilustración para hablar del de emprendimiento. Porque tú tuviste que enfrentarte a muchas dificultades y muchos riesgos, pero algo con lo que todos los videos concluyen es Filipenses 4. Sí. Dime qué tiene que ver Filipenses 4:13 en esta idea loca para que toda la gente lo entienda. Ok,
1: eh, todos mis videos justo los terminaba con esa cita bíblica eh, porque el 99% de las personas que me sigue no es cristiana, pero yo quería mostrarle al mundo y a mi comunidad que no importa qué tan compleja o loca sea una idea de negocio, una idea de video o lo que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, y sí, o sea, es, esa cita se me vino a la, a la mente En las reuniones que tuve con Juan Porque ya que estábamos aterrizando la idea Dijimos, o sea, esto, esto, está, esto está muy complicado De hecho, había, nosotros sabíamos que había una alta probabilidad Que no lo pudiéramos lograr Pero al final, o sea, fue mi, mi mente regresó a la cita bíblica De, oye Esteban, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Va a estar complicado, va a estar salvaje pero al final Dios siempre va a ir enfrente de ti abriéndote camino. Y pues bueno, aquí, aquí estoy.
0: Ahora, sigamos en medio de la parábola de los talentos. Dios quiere que tú desarrolles la capacidad de emprender para poderte dar más. Y eso es muy importante porque Jesús dice... Eh, Quítenle talento al que fue malo, al que fue negligente, dice, y dénselo al que tiene las diez minas, perdón, a los diez talentos, porque el que tiene se le dará más. Y ese es un principio que funciona delante de Dios, y yo creo que por eso el pueblo de Israel es, es tan bendecido, porque eh, es un pueblo que se esfuerza, que no minimiza lo que tiene, sino que aprovecha lo que tiene, y a cambio Dios le da más Y Dios quiere que tú desarrolles esa capacidad de emprender Porque Dios te quiere dar más A ver dile a la persona que tienes a tu lado Dios te quiere dar más A ver Esteban Si sacamos cuentas Ese peso se convirtió en 15 pesos Y luego los primeros 3 mil pesos para irte a Los Ángeles Y luego ahí llegas con un dólar y se fue multiplicando en Los Ángeles y en Hawái, pagabas hostales, pagabas comida donde tenías que pagar y luego compraste el boleto para ir a Hawái, etcétera, etcétera, y hasta que regresas de Madrid a la Ciudad de México. Ese peso en 30 días, ¿en cuánto se convirtió? Okay,
1: aproximadamente entre 40 mil y 50 mil pesos fue la cantidad de dinero que gasté en todo ese viaje. Y esa cantidad de dinero salió de trabajos o emprendimientos que hice en cada ciudad. Justo como lo dijo el pastor, inicié en México, Los Ángeles, de Los Ángeles logré juntar el dinero para ir a Hawái, a la mitad del Océano Pacífico. De Hawái volé a Japón durante seis horas, de Japón volé a Dubái, de las ciudades más costosas del mundo. En Dubái estuve cinco días, después de Dubái volé a Israel, tuve la oportunidad de por primera vez pisar esas, esa región del mundo. Eh, que dato curioso, Tel Aviv es la tercera ciudad más cara del mundo y yo haciendo un reto sin dinero, pues estaba complicado. Pero bueno, Tel Aviv, volé después a Madrid y de Madrid volé a México y tuve que pagar hostales, tuve que, bueno, hospedaje, comidas, cuando podía comer eh, y, y los boletos de avión, que era lo complicado. Por ejemplo, el boleto de avión a, de, de Hawái a, a Dubái con escala en, en Japón costó como 520 dólares y ese dinero lo tuve que ganar haciendo todas las cosas que, que estuve haciendo. Y sí, más o menos, si sacamos un cálculo, entre 40 y 50 mil pesos.
0: Ahora, ¿qué aplica otro principio que yo quiero que ustedes miren en la parábola de los talentos? Que es la mayordomía. Y la mayordomía es el, la gestión eficiente, el uso responsable y honesta de los recursos que Dios nos da. Puede ser que te dé un peso... Caso Esteban, que se convirtió entre 40 y 50 mil pesos en 30 días. Pueden ser mil pesos, pueden ser cien mil pesos. Yo no sé cuánto dinero ganes tú o aspires ganar. Pero la mayor de mí es, es la gestión responsable de lo que Dios te da. Y creo que el problema es que muchas veces no sabemos gestionar lo que tenemos. Sí. A veces nos desanimamos pensando, es que tengo muy poco y esto muy poco no me sirve para nada. O puede ser que a través de creatividad tú lo hagas crecer, sí. que fue tu caso. Pero hay algo más, y yo les voy a recomendar que vean lo, los videos. Hay algo que me llama la atención, que tú dices, quiero demostrar que sigue habiendo gente buena y que somos más los buenos. Sí. Y esto va en concordancia, en el sentido de lo que Jesús dice, al que tiene se le dará más. Y muchas veces Dios nos provee, y no necesariamente con dinero, Así es. sino de otra manera. A ver, platícanos, por ejemplo, ¿qué pasó cuando llegaste a Los Ángeles?
1: Esa es una muy buena pregunta y esa es otra cosa que quería demostrar con este reto. Aparte de la cuestión económica, que a pesar de que en las noticias vemos mil cosas malas, mil cosas negativas, que el mundo está muy mal, todavía existen buenas personas en el mundo. Todavía hay gente buena y todavía somos más los buenos. Llegando a Los Ángeles, yo llegué a Los Ángeles con, creo que un dólar, ¿no? Creo que si llegué a Los Ángeles con un dólar, era lo único que tenía. Eran como las cuatro de la tarde cuando llegamos. De Los Ángeles pasamos a Santa Mónica, una ciudad cercana, como la playa, en Los Ángeles. Y yo estaba pensando, ok, ¿qué voy a comer hoy? ¿Y dónde voy a pasar la noche? En un país que no es el mío, en un lugar donde, digo, sí se habla español, pero se habla inglés. Y me comencé como a estresar un poco fuimos eh, Juan y yo a comprar botellas de agua diciendo, hey, vamos a vender unas botellas de agua, voy a comprar lo que me alcance con un dólar y después lo vendo y lo voy como vendiendo más para pagar un lugar donde dormir. Caminando por, por, por la, 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 como la avenida principal de, de Santa Mónica, a lo lejos veo un food truck de comida mexicana, con el logo del Pachuca, arriba los tuzos, aunque soy del Cruz Azul, este… <risa> Y yo dije, de aquí soy, voy a poder venderle mis cuatro botellitas de agua a, a las personas que están ahí atendiendo. Me acerco, da la casualidad que las dos personas que estaban en el food truck eran los dueños, una, una pareja de mexicanos que lleva prácticamente toda su vida ahí. De hecho, dato curioso, son el único food truck de comida mexicana legal en Santa Mónica. Eh, me acerco con, con, con la, la señora y le digo, ¿no quiere aguas? Y me dice, no, no, no no, no necesito aguas, de hecho yo vendo, así que no, no, no tiene mucho caso. En, le platico lo que estábamos haciendo porque me preguntó por qué, lo por qué estaba vendiendo las aguas y mientras platicábamos, mientras yo le explicaba lo de la vuelta al mundo en 30 días, sin dinero, documentándolo para YouTube, etcétera, de repente saca dos burritos gigantes y me los da. Y yo le digo así, Ey, no, no tengo dinero, o sea literal, gasté mi dinero en las aguas para vender. Me dijo, no te preocupes, mi esposo y yo te lo queremos regalar, el burrito a ti y a tu amigo y... Pude, pude comer, yo literal ya me estaba haciendo la idea de que no iba a comer ese día y ni modo y no pasa nada, ayuno
0: ¿Cuánto costaban esos burritos? Esos burritos
1: costaban como 15 dólares y,
0: A don, ti no te costaron no, nada, no, no, no me Dios nada. proveyó sin dinero
1: Exacto, ahora algo, viene una cosa todavía más loca Platicando ya mientras estábamos comiendo y así, eh, el esposo, se llama Eduardo Eduardo me dijo, oigan ¿dónde se van a quedar? Y yo así de, no, pues no, no, no sabemos, estamos pensando si regresar al aeropuerto y dormir ahí gratis en el piso. Y me dijo, tengo mi auto a cuatro cuadras de aquí, está estacionado como en la parte de atrás de un restaurante donde también trabajo como un segundo turno, tengan las llaves, se pueden quedar los días que quieran a dormir en mi auto. En ese instante yo dije, esto es imposible que suceda si no es por Dios. ¿En qué planeta? Tú le das las llaves de tu auto cuatro días a dos extraños que conociste hace 20 minutos. Eso es imposible. Pero ahí de nuevo, número uno, somos más los buenos. Hay buenas personas en este mundo. Y número dos, Dios siempre abre camino. Siempre. Entonces, esa noche pude, ese día pude comer y pude dormir, no tan cómodo, pero pude dormir seguro
0: en ¿Bajo un en techo. Un auto, bajo un techo. <ríe> pero fíjense, ¿cuántos creen que somos más los buenos? Y eso nos muestra que Dios muchas veces nos provee y no necesariamente con dinero. A veces Dios va a utilizar muchas formas, muchas personas, muchos recursos. Pero hay algo más. Ustedes iban por más. Si tú en particular ibas por más, querías ganar más porque tenías el objetivo sí. de ir a otro destino, otro lugar. Y eso, yo sé que la palabra que voy a utilizar va a... a, a chocar en la mente de muchos por nuestro contexto cristiano evangélico eso se llama ambición de crecer ¿cómo se llama? De a ver dile a la persona que tienes a tu lado tienes que tener ambición de crecer y Jesús Jesús, en la parábola de los talentos aplaude esa actitud Señor me diste cinco, gané cinco Señor, me diste dos, gané dos. Es decir, hubo una ambición de crecer al 100%. En cambio, castigó la actitud de primero los pobres. O sea, tengo uno, me quedo con uno y no lo hago crecer nada porque soy pobre. Y, y eso choca mucho, porque Porque desgraciadamente a veces los cristianos hemos adoptado no la teología de la prosperidad, sino la teología de la pobreza. Y a veces hemos pensado, es bueno ser pobre, Dios ama a los pobres, entre más pobre, más santo. Y entonces nos hemos quedado en la teología de la pobreza. Yo veo en la Biblia que Dios, por lo menos en 90 ocasiones, habla de prosperar. Y, y me llama la atención que dice, sobre mucho te pondré. Y quiero leer con ustedes algunos versículos para que vean Deuteronomio 29.9. Fíjense lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio 29.9. Así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra ¿Para qué? Para que prosperen en todo lo que hagan Dile a la persona que tienes a tu lado Dios quiere que prosperes en todo lo que hagas o sea, Dios no es cruel y no nos quiere ver sumidos en la pobreza Y en la necesidad, en la miseria Luego Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 Un versículo que nos fascina a los cristianos Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diesta, ni a siniestra, para que seas, ¿para que seas qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, segunda vez le dice, ¿entonces qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá como Ahora en el nuevo testamento ¿Cuál es el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia? Tercera de Juan 2 Estoy tomando tres de noventa y tantos versículos que hablan del tema Amado yo deseo que tú seas que Prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma yo creo que muchas veces el, el concepto que tenemos de Dios en el sentido de los talentos, de la revelación, eh, depende de la revelación que hayamos tenido de Él. Si tú eres un cristiano, no sé que nos estés viendo por las redes sociales o que estás aquí sentado en el santuario del Centro Cristiano Calacuaya, tú eres un cristiano que crees que Dios me ama por ser pobre y entre más pobre soy, mejor. Esa es el, la revelación que tú tienes. Entonces tu pensamiento será pobreza. Ahora, si tú piensas que Dios lo que te ha dado es para que tú lo pongas a trabajar y que Dios te quiere prosperar, entonces tú verás a un Dios que te ama, que te quiere prosperar y te quiere suplir en todo. Si tú crees que Dios prefiere a los pobres y que es malo tener ambición, tener aspiración, querer crecer, sobre todo ahorita que se critica mucho a los aspiracionistas, pero, pero finalmente es parte de lo que Dios nos deja me llama la atención que a Josué le diga, todo lo que emprendas será prosperado. Ahora, entre más uses los dones y los talentos que Dios te da, más experto serás. Obviamente tú fuiste utilizando los talentos. A ver, y me gusta mucho también en el video o en los videos que nos platicas tus fracasos. O sea, cuando te sientes frustrado porque las cosas no salieron bien O cuando lograste tu objetivo Cuando pasó un día y a lo mejor no ganaste nada Pero pasó otro día donde pudiste obtener mucho A ver, platícanos cómo te sentías en esos momentos de frustración
1: Sí, hay que poner como el contexto completo Yo no solamente tenía que trabajar para literalmente poder comer nos tenía que pensar en cómo hacer un video entretenido, tenía que grabarlo, tenía que caminar muchísimo. Era como mucho ram mental que se utilizaba. Eh, y llegaba un punto donde decía, ya Esteban, ya, o sea, ¿qué necesidad tienes de estar haciendo esta tontería? ¿Por qué sigues? Y me regresaba a lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, justo le, le agradezco a mis papás que, que, que me, me hicieron esta observación. Si nos brincamos un, un, un versículo antes, la, la, la Biblia también como nos habla sobre eh, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o el estómago vacío, con mucho o con poco. Después llega el famoso versículo, porque todo lo puedo en Cristo
0: que me fortalece. Y, y literalmente y, lo viviste en y, estos 30 literalmente días. Literalmente
1: lo viví, o sea, y de verdad, suena payasada, pero es en serio, lo que me mantenía enfocado en terminar este reto era este versículo. Porque, de verdad, para el día 15 yo ya estaba frito, ya estaba mal, no, no podía más, pero Todo Dios lo está. pudiste en Exacto. Cristo
0: que te fortaleció. Sí. Ahora, ¿cómo te sentías cuando la gente te decía no, no, no? Por ejemplo, él, él tiene un canal de YouTube... De YouTube que es muy exitoso Pero ¿Tú creíste que la gente te iba a comprar Tus conocimientos? Era una oferta increíble sí. ¿Y cuántos vendiste de esos?
1: Al menos en México, cero Ya, ya, ya después como observándolo Ya terminado todo esto Me, me doy cuenta que Cometí algunos errores al, al intentar vender mi conocimiento Cuando vendes un intangible Tienes que ser un poco Muy bueno vendiendo Pocas palabras eh, Pero sí, en México traté de vender Como ese conocimiento que tenía, no se pudo En Dubái lo logré vender bastante bien Porque aprendí de México Pero
0: sí ¿Te desanimó eso? No, nah. no, no no ¿Buscaste otra opción? Sí Ok, ahora Emprender requiere conquistas También tenemos que aprender del siervo malo y negligente Porque fíjense Él, él le dijo a Jesús en la, A su patrón Como lo explica Jesús Señor, yo sabía que usted es un hombre mal duro, que siga donde no sembró, que recoge donde no esparcido y tuve miedo. Esa frase creo que es súper importante y creo que nos habla mucho de lo que nosotros muchas veces llegamos a sentir. Y emprender, hermanos, requiere conquistas, requiere conquistas en nuestro corazón, en, nuestras, en diferentes áreas de nuestra vida, porque creo que ahí está la clave. ¿Qué hay dentro de nosotros? Conquistar nuestros pensamientos. Y yo quiero hacerle aquí algunas preguntas rápidas a Esteban. ¿Tuviste pensamientos negativos? No. A ver, tú ibas con Juan eh, de compañero, entiendo lo que me platicaste que buscabas apoyarte con él, es decir, no sí. solamente es el, el hecho de traer un versículo en la mente, y, y, sino que humanamente sí. que se sentir una compañía. Sí. Llegó un momento en que él te dijera, Esteban, vamos a parar. Sí,
1: hubo un par de ocasiones, ya más al final, donde Juan ya me decía, fuera de cámaras, Esteban, ya, o sea, ya no tiene sentido seguir, eh, pero creo que ahí está la gran diferencia y algo que todos podemos aprender tenemos que blindar nuestra mente. Blindar nuestra mente de la negatividad del mundo. Blindar nuestra mente de los nos que recibimos. Porque les adelanto a todos, a mí me pasa y les va a suceder a todos si tienen negocios o lo que sea, van a recibir muchos nos. Es un hecho. Entonces, si, si, si ya sabemos que eso va a ser un hecho, mejor blindamos nuestra mente, que no nos importen los nos, seguimos adelante y por simple ley de números, va a caer un cliente, va a caer una firma, va a caer lo que sea.
0: Incluso cuando evangelizas, a 20 personas le hablas Justo. de Cristo y 19 te van a decir, no, yo no, yo estoy bien, yo nada con Dios, Exacto. etcétera, etcétera. O sea,
1: ¿cómo, ¿cómo nos atrevemos a decir, ay, es que nadie, nadie eh, acepta a Jesús cuando les comparto el Evangelio si le has compartido a 10 personas? Obviamente las 10 te van a decir que no, pero si son a 100, a 200, a 500...
0: Alguien va a decir, que, va sí? A decir que sí. Ahora... ¿Cuál fue tu principal reto?
1: Uf. De todo el viaje, creo que fue la parte de documentarlo. O sea, grabarlo, pensar en un buen video, estar triangulando todo con, con mi equipo, eh, que, que, que me ayudó muchísimo, mi, mi equipo de editores, que estaban apoyándome con la edición y así. Creo que eso fue lo más complejo. Eh, Curiosamente la parte del hambre no, aunque bajé 6 kilos en 30 días, literal.
0: ¿Hubo días que no comiste? Sí, o sea el
1: primer día me tomé un café gratis, literal, un café que tenía gratis de una cafetería y fue lo único que comí. El día 2 comí 3 taquitos de esos esquineros de dos tiritas de carne, comí 3 en todo el día.
0: Y hubo días que solo comías lo del avión.
1: Y hubo, Justo, justo, hubo días que solo comía la comida del avión, que ya estoy hasta acá, pero se agradece, hay que ser agradecidos, es, esos días... Había días donde solamente comía ese pollo con salsa y arroz que te dan, este, o los sanduichitos, pero
0: pero sí. ¿Y cómo evitabas que la frustración te derrotara?
1: No es, no, no quiero sonar arrogante, pero gracias a mis padres y a como estos últimos ocho años de mi vida he estado como tratando de crecer como persona y mejorar y así. He podido blindar mi mente, o sea, yo tengo una mente antibalas No nací así, esa, esa mente antibalas se fue desarrollando Pero es algo que me ha ayudado mucho O sea, puede pasar lo que sea Pero aquí, yo como un caballo
0: ¡Pum! Ahora, emprender es un acto de fe Sí. Dime, ¿qué era lo que más te motivaba a ti?
1: El hecho de poder mostrarle a mi comunidad que si tú te lo propones con ayuda de Dios, evidentemente, cualquier cosa que se te ocurra, cualquier negocio lo puedes hacer exitoso. No hay pretextos. O sea, si tú tienes un celular y acceso a Internet, si tú tienes una computadora y acceso a Internet, puedes hacer lo que sea, literal.
0: Ahora, aquí hay una diferencia entre las posibilidades reales que tenías de lograrlo uh -huh. y la confianza que tendrías de lograrlo. ¿Cómo lograste sobreponerte a, lo, a los datos negativos? Es más, no sé si hubo gente que te encontraras que te dijera, estás loco y tú hagas esto.
1: Sí, varias personas. Eh, pero, de nuevo, nuestra mente es Poderosa. Y no, no, no quiero como todo basarlo como en no, tu mente y lo que... No, 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 no. Siempre es con la ayuda de Dios, siempre. Pero nuestros pensamientos influyen muchísimo en nuestras acciones y en los resultados que tenemos. De nada sirve que le compartas del Evangelio a 500 personas si tú estás constantemente pensando, ay, es que seguro me van a batear, seguro me van a decir que no, seguro me van a humillar. Aunque le compartas un millón de personas, no va a haber una. Que, que sea sensible al mensaje En cambio, si tú mezclas acción Con buenos pensamientos Con, con una mente blindada a lo negativa Y enfocada en lo positivo
0: Ahora, Juan es un joven de 20 años ¿sí? 20, 20 que es Español, no es cristiano El qué decía cuando veía tus videos de Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué, qué te preguntaba él?
1: como no, no es cristiano, él tenía como, me, me, me hacía muchas preguntas respecto a la fe y, y así, fuera de cámaras y, y yo tuve la oportunidad en esos 30 días poderle compartir un poquito de, de, de lo que es Dios para mí, de lo importante que es la fe para, para mí como persona y a pesar de que no, no es que haya aceptado a Jesús en su corazón y ya aquí está en la iglesia, no, pero al menos pude como... Dejar sembrado en Dejarle él. sembrado, sí.
0: Ahora, esto va relacionado con lo siguiente, porque el siervo, el volviendo a la parábola de los talentos, tuvo miedo y, y el Señor le dice siervo malo y negligente, en otras versiones dice siervo perezoso. Y creo que muchas veces la pereza, y vamos a ponerlo en el contexto tuyo, el cansancio se pueden convertir en un arma en, en contra nuestra. Dices... Por ahí del día 15 ya me sentí agotado, frito, cansado, etc. Pero también Proverbios 13, 4 dice El perezoso desea y nada consigue Pero el que es diligente, otra vez, será prosperado ¿Hubo cansancio en algún momento? ¿Ganas de ya no levantarte, ya no seguir adelante? ¿Y cómo lo venciste eso?
1: Ok, eh, literal desde la primera noche la noche en la que pasé dormido en el aeropuerto de la Ciudad de México, esa literal ha sido la peor noche de mi vida, si dormí una hora y media fue mucho, eh, ya para el segundo día estaba, de, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué necesidad tengo? Eh, pero re regreso a lo mismo, es estar haciéndote coco wash, aunque suene raro, pero estar todo el tiempo pensando en positivo, y pensando en... En lo que dice la palabra de Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así es como yo logré como Esos momentos complicados Donde no sabía si iba a poder juntar el dinero Para el siguiente destino Donde no sabía si iba a poder cumplir el objetivo De dar la vuelta al mundo Mi mente regresaba a lo mismo
0: ¿Llegaste a sentir miedo?
1: No, gracias a Dios no Porque Por el contexto que tengo Yo sé que Dios Está conmigo Juan, alguna vez nos, nos quedamos perdidos en, en Israel Literal perdidos a las 10 de la noche creo que eran Pasamos por un barrio medio No tan bonito
0: Donde le dices mamá Ajá, sí, de, mamá,
1: <risa> perdóname, pero estoy aquí este, eh, Y Juan me estaba diciendo de que Esteban no manches O sea, mejor pedimos un Uber Y, y ya, y, o sea, él como tenía, Romper el reto ajá, Tenía miedo de eso y yo también tenía muchísimo miedo, pero el secreto es que yo sabía que Dios estaba al lado mío, protegiendo, mandando ángeles para que no pasara nada. Y, y sí, o sea, pueden verlo en los videos, hay muchas, muchos días en distintos países donde no es que mi vida haya corrido riesgo, pero sí es como si te metieras a Tepito a las 3 de la mañana. Entonces, sí. Hubo momentos donde llegó el miedo, pero.
0: Ahora, en la parábola el siervo dice: Tuve miedo. Pero yo veo que muchas veces tenemos que atrevernos a vencer nuestros propios temores: temor a que nos digan que no, temor a fracasar, temor a quedar en ridículo. Tú, tú te sentías ridículo cuando andabas ofreciendo: Te pongo bloqueador. O cuando te dijiste: ¿Qué me da? ¿Qué tengo que hacer? Por dos euros
1: Ah justo, en los, de los últimos videos Realmente yo
0: puedo tener todo menos pena Los que me conocen lo saben este, Pero pero es algo que tienes que sí, conquistar sí, justo. Y creo que la mayor parte de la gente Justamente tenemos miedo a eso o sea, Miedo a, a ser rechazado sí, hay, hay tres
1: yo, yo creo que hay tres miedos que siempre nos frenan Ajá. El miedo al fracaso, el miedo al que dirán y el, cómo, y el miedo al cómo nos vamos a ver Si nosotros como hijos de Dios logramos conquistar esos tres miedos, no hay nada que no podamos hacer. Es quitarnos el miedo al qué dirán, el miedo al fracaso y el miedo al cómo nos vamos a ver. Número uno, miedo al que dirán, la gente siempre va a hablar, siempre van a querer opinar, que por qué te pusiste eso, que por qué hiciste lo otro. Si ya es un hecho, hazlo. ¿Para qué tienes miedo al que dirán si de todos modos lo hagas o no, van a hablar? Miedo al fracaso es el segundo miedo que siempre nos frena a todos. Es un hecho y de una vez se los digo a todos y a mí mismo, vamos a fracasar en la vida. O sea, negocio, que emprendamos, cosa que hagamos en nuestro trabajo, lo que sea, vas a fracasar. Es un hecho. ¿Para qué le tienes miedo al fracaso si es algo inevitable? Y el fracaso es parte del proceso del éxito. Y el tercer miedo es el miedo al cómo nos vamos a ver. Muchas veces no hacemos las cosas, no emprendemos ese negocio, no ofrecemos... Aplicar bloqueador solar en, en Hawái Por miedo a cómo nos vamos a ver Cuando haces algo por primera vez Cuando hacemos algo por primera vez Nos vamos a ver mal Es un hecho que vas a fracasar Es un hecho que te vas a ver mal Y es un hecho que la gente va a hablar Hazlo
0: Ahora espiritualmente un miedo A cualquier cosa Va a ser un bloqueo A la prosperidad me llama la atención lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Dice, entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Es claro que cuando tenemos miedo y y le hacemos caso al miedo, evidentemente que eso nos va a paralizar, el miedo paraliza, el miedo es una fe negativa, el miedo es olvidarnos que Dios está con nosotros, el miedo es solamente creer en mis propias fuerzas, en mis propias capacidades, pero eh, lo, lo bonito que vimos en tu recorrido es todos los días se termina con esta idea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ¿Alguien te hizo algún comentario en, en, en tus videos que te haya sugerido, preguntado algo en torno a la forma en que terminabas tus videos?
1: Eh, no, o sea, había comentarios de personas cristianas que no sabían que yo era cristiano y que ya me seguían, entonces eso estaba cool, como darme cuenta que sí hay cristianos siguiéndome, pero en el último video que voy a publicar, que es como el, el resumen de los últimos seis días, se va a publicar entre hoy y mañana, justo voy a dar ese mensaje, que es como el mensaje final del reto, que al final yo esto no lo hubiera podido hacer si no fuera porque Dios abrió puertas y abrió camino. Y, y pues sí.
0: Recorriste 6071 kilómetros en 30 días. Así es. A partir de un peso. De un peso. ¿Queda claro que Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros? Ahora, yo quisiera que pudiéramos concluir este tiempo y yo quisiera orar por las personas que tienen miedo en algún área de su vida, porque creo que tenemos que doblegar el miedo. Así que si tú tienes miedo, ponte de pie y déjanos orar por ti. Si tú tienes miedo, y no es malo que tú digas, lo tengo, pero es malo que te quedes con él, porque si tienes con el miedo, el miedo te va a paralizar, el miedo te puede destruir, el miedo va a impedir que tú prosperes. Y yo le quiero pedir a mi querido Esteban, ya que Dios te permitió concluir este reto, felicidades por ello, Gracias. y que es una gran lección de fe, de persistencia, de perseverancia, de creatividad, de emprendurismo, etcétera, Que tú nos hagas favor de orar por toda la gente que tiene miedos. Mira, creo que el miedo es algo natural, pero no es algo normal. El miedo es algo natural que todos llegamos a sentir, sí, pero también Dios está con nosotros y creo que el ejemplo que nos pusiste, no, no te dio miedo dormir en el piso, no te dio miedo quedarte en un aeropuerto, no te dio miedo ir a buscar los recursos, no te dio miedo emprender un viaje sin tener el dinero en la bolsa, venciste todos esos miedos que pudieran parecer naturales y que a lo mejor cualquiera diríamos no, yo no estaría loco para hacer eso. Yo no quiero con esto decir, todos vamos a hacer un viaje alrededor del mundo sin dinero. Pero creo que guardando sus debidas proporciones, independientemente cuál sea nuestra actividad, nuestro negocio, nuestro trabajo o a lo que nos dedicamos, muchas veces el miedo nos paraliza. Así que Esteban, ¿quieres orar por favor?
1: Claro. Dios, hoy pongo en tus manos a todas y cada una de las personas que se levantó hoy. Yo te pido que traigas paz a su corazón. Que tú quites todo temor De empezar ese negocio De hablarle a su jefe Para que pueda aumentarle el sueldo Quita todo temor, quita toda angustia Y Que tú puedas entrar en su corazón Y darles la certeza de que se va a hacer tu voluntad Darles la certeza que Tú vas a obrar En sus vidas Todo miedo, todo temor a dar ese primer paso a saltar, a comenzar, a iniciar Quítalo Dios Para que Cada uno de nosotros podamos Llegar A ese propósito Perfecto que tienes para nosotros Muchas veces el miedo nos detiene De llegar Al destino que tú quieres Que lleguemos Elimínalo Dios Ayúdanos a blindar nuestra mente De cualquier temor De negatividad De cualquier comentario Que alguien pueda llegar a hacer sobre nosotros Y danos la certeza De que tú Vas a estar al frente de nosotros Abriéndonos camino Hasta llegar al destino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros Yo bendigo a todas y cada una de las personas que se levantaron hoy y Que seamos testimonio Todos y cada uno de nosotros de que Cuando administramos bien los dones y talentos que tú nos das Las cosas suceden Te damos gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén.
0: Padre, yo te agradezco por la vida de Esteban. Por, porque a lo mejor aquí, para la mayor parte de la gente puede ser una idea muy loca la que él llevó a cabo. Pero es un ejemplo extraordinario de que no importa que el talento sea un peso. Ese talento como tú nos enseñas en el Evangelio lo podemos hacer crecer cuando salimos a negociar, cuando nos quitamos el miedo, cuando tenemos ambición por crecer y por lograr más. Yo ruego a Dios que tú sigas usando su vida, que estos videos que él grabó y quedaron ahí, también sean eh, un instrumento que tú utilices para que gente que no te conoce te pueda conocer, que les cause curiosidad el ver en todos los videos, Filipenses 4.13, y que eso lo convierta en un instrumento en tus manos Oro para que esto que hemos platicado Pueda quedar guardado y motivar, animar Los corazones de la gente que hoy en día tiene necesidad O tiene en su corazón el deseo de emprender algo Gente que tiene talentos El talento de hablar varios idiomas El talento de la medicina El talento de la ciencia El talento de la tecnología, del arte, del deporte, de las ventas. No importa, Dios, en qué área tú le has dado talentos, por lo mejor tenemos un peso para invertir, que no veamos lo que no tenemos, sino como la inspiración del ejemplo de Esteban, basado en tu palabra, pueda motivar a la gente a trabajar, a crecer a tener más, a prosperar. Dios, gracias porque tu palabra siempre cumple el propósito para el cual tú le envías y oramos para que dé fruto y fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues un aplauso para mi querido Esteban. Dios te bendiga mucho. Y quiero dejar en lugar a, a Gaby y a Carlos